0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Naturlig Olie. Naturlig Olie er et dansk beautybrand, der udvikler naturlige, økologiske og parfumfri produkter, som passer på håret og huden i alle livets faser, også under graviditet og amning. Naturlig Olies nyeste produkt er et økologisk hårserum med en let og ikke fedtende konsistens, der booster hårvæksten og balancerer hovedbundens økosystem. Perfekt til at forebygge og mindske hårdtab i tiden efter fødslen. Lige nu kan du helt eksklusivt få 20% på Naturlig Oljes bedst sælgende produkter ved at gå ind på naturligoliedk to the moon Læge Annemette Severinsen har altid været meget sporty og stærk, så da hun bliver gravid med sit første barn, har hun en forestilling om, at hun skal føde uden medicinske indgreb. Men datteren kammer kommer til verden tre uger før termin ved en hurtig fødsel, hvor Anne Mette får en epiduralblokade. I tiden efter er Annemettes tanker præget af at være skuffet over sig selv og sin krop, fordi hun ikke føler, at hun har gjort det godt nok. Så da Anne Mette bliver gravid anden gang, går hun grundigt til værks i forberedelsen og forholder sig også til scenariet om, at en epidural igen kan være en nødvendighed. Det er en spændende snak om gerne at ville føde uden medicin, om at føle det som skamfuldt og et nederlag at få en epidural, og om, hvad det egentlig er, der fodrer hele snakken om, citat, at føde rigtigt. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To podcast mm. Hej og velkommen, Anne-Mette. Tak. Og velkommen, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Tak, fordi du vil være med. Tak. Anne-Mette, du er mor til to. kammer på to år, og lille Ole på kun 10 uger. Yeah. Og det er jo i virkeligheden sådan lidt fødslen af dem begge to, vi skal ind på, men, men primært Ole, som er som sagt 10 uger, så en helt lille ny baby. Yeah. Du bliver øh, gravid for anden gang, da kammer din øh, store datter, som jo ikke er så stor, fordi hun er kun knap to år. Hvordan øh, vil du beskrive dit liv på det tidspunkt, både sådan, øh, familielivet og
1: dit arbejdsliv? Jamen det er jo sommerferie, da jeg bliver gravid, så lige på det tidspunkt er der sådan meget ro på, vil jeg sige. Jeg synes, at øh, vores pige er blevet så stor, at øh, der er nogle ting, der går nemt, og hun er sjov og snakker. Og så er jeg et sted i mit arbejdsliv, hvor jeg har sådan en øh, uddannelsesstilling. Jeg arbejder som læge, så det er der sådan også styr på. Jeg ved, hvor jeg skal være det næste års tid. Min kæreste er studerende, og... Vi bor i en lejlighed, hvor vi kan blive boende og sådan noget. Det, ja, vi har det godt. Så tror mm. jeg, det var klassisk, vi tænkte, der skal ikke gå kortere tid mellem dem end nu, og så bliver jeg gravid med det samme. Og så, <laughs> så, øh, så var det jo bare dejligt. Mm.
0: Og hvordan har du det sådan i den første del af graviditeten?
1: Der har jeg det rigtig dårligt. <laughs> jeg kaster rigtig meget op, og det gjorde også min første graviditet, så det var jeg egentlig forberedt på. Men det var da lidt stramt også øh, på mit arbejde, hvor man ligesom er i kontakt med kropsvæsker og mennesker og skal sidde over for nogen hele tiden. Så den første tid er meget præget af, at øh, jeg kaster op. Og jeg var faktisk også lige startet på mit arbejde, så det var den måned, jeg blev gravid, og også første måned på mit nye arbejde. Okay. Så en hård start på alle måder. <laughs> ja. ja, men øh, vi kendte ligesom de der tips og tricks til at komme igennem dagen, og så gik det jo så over efter de der klassiske første måneder. Og du siger, at du arbejder som læge, men øhm, kan du
0: beskrive, hvad du, hvad du laver og hvor det er, du øh, har din, øh, din daglige gang?
1: Ja, jeg arbejder på en kraftafdeling inde på Rigshospitalet, hvor jeg som sagt er i sådan en uddannelsesstilling. Så det er noget, jeg prøver af, kan man sige, om det er den vej, jeg skal gå. Mm. Ja. Og
0: hvordan øh, forløber graviteten, så, da øh, kvalmen letter, og du
1: øh, måske kan begynde at nyde det lidt mere? Mm. Jamen, øh, der har jeg det godt. Jeg synes godt, jeg kan mærke, at hen imod slutningen, at det er tungere og er mere træt, altså også fordi der er jo en, man skal ja. være sammen med derhjemme og sådan noget, men, men helt ukompliceret, og, og jeg har det godt. Du øh, har jo født inden for relativt kort tid, da du venter dit
0: øh, andet barn. Hvordan går fødslerne
1: af kammer? Jamen, øh, hun kommer lidt tidligt. Æh, mit vand går, der jeg er 36, så det kom lidt bag på os begge to. Det gik mm. faktisk, imens jeg var til sådan noget fødselsforberedelse, eller sådan noget træning, så gik mit vand trækning. blandt alle de der helt højgravide kvinder. Æm. Det er sådan
0: noget, man aldrig hører.
1: Ja. Yeah. Altså, fordi yeah. man
0: altid siger, at fødslen går i gang, mens du står nede i netto. Nej, du skal eller... ikke forestille, at der er noget plads, Nej. Ud.
1: det gjorde det. og Jeg havde helt våde bukser. Jeg kunne ikke overskue at sige det, for jeg kunne bare ikke overskue alle de der meget gravide kvinders opmærksomhed. Nej, du det. kunne komme op på scenen Ja, ja. Så jeg sad sådan lidt og holdt på det der Og så fik jeg taget mig sammen og ringet til min kæreste Som havde besøg derhjemme nogle venner Og han fik bare sagt, at han skulle hente mig øh, Og ikke hvorfor Så jeg kommer hjem, der ved de ikke, jeg er i fødsel Så alt var sådan lidt kaotisk Og så tager vi så på hospitalet og... For at tjekke, om det er vandet, der er gået Jeg har ikke været på det tidspunkt Men det får jeg så ret hurtigt, efter vi kommer der ind Og så er den fødsel præget af At det gik stærkt, synes jeg Jeg havde ikke nogen pauser imellem vejerne så ret tidligt bliver det ret uoverskueligt for mig. Jeg kaster også rigtig meget op. Altså jeg, jeg kunne bare slet ikke være i min egen krop, så jeg tror, at der er to centimeter, før jeg en epidural, hvor det ligesom bliver foreslået mig, om det ikke var en god idé. Mm. Og det synes jeg på det tidspunkt. Og den virkede helt vildt godt og blev lagt uden problem, og så husker jeg det egentlig bare som om, at vi hyggede os rigtig meget spise snacks, og jeg tror, vi måske hørte en podcast, eller overvejede det i hvert fald. Så det, det var rigtig godt. Jeg, jeg tror også, måske det gjorde, at jeg ligesom forstod, at jeg var i fødsel, fordi vi var slet ikke mindede på, at det, det skulle var være var så nu. tidligt, det gik i gang. Ja. Og så øh, går fødslen egentlig også ukompliceret. En lidt lang pressefase, som jeg har forstået, man jo kan have, hvis man har fået en epidural. Men hun kommer ud uden problemer alt er godt og jeg når så lige at være 37.0, før hun bliver født, fordi alt det der prematur øh, beredskaber ligesom sat i gang, men så fordi klokken nåede at blive over 12, så hviskede de det bogstaveligt talt af tavlen. Det er, og så er det til tiden. Ja. Tre uger før og to ja. uger efter, det er til tiden. Ja. ja. Så ingen problem. Nej. Mm. <laughs> og så fordi jeg havde haft lidt feber undervejs, så, så skal vi så ligge til observation i to døgn, hvor der egentlig ikke sker andet, end at vi måler hendes og min temperatur, og så bliver vi sendt hjem. Mm hun kommer jo netop lige de der uger
0: før termin, og, og det er jo også dit første barn. Hvordan har du det med at føde de der uger for tidligt? Falder, falder du sådan i hak med det?
1: Øh, ja, altså jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det. Det var ikke, fordi vi havde sådan en renovering derhjemme, der lige skulle være blevet lavet færdig mm. eller sådan noget. Jeg tror bare, det der ikke var klar var den der hospitalstaske. Og så fordi hun var lidt umoden og havde guldsot, så var det også sådan en tid, der var lidt hård, fordi hun var så sløv. Altså så vi kørte det, der hedder triple feeding, hvor hvor man skal amme hver tredje time, og man skal malke ud, og man skal give barnet det, man malker ud med sprøjte og sådan noget. Så det handlede alt om de første uger, ja. at det der amning, der skulle etableres, mm. og at hun var så sløv og sov hele tiden. Så det var sådan, jeg huske, det var sådan lidt en angstpræget tid, fordi hvad sker der, og hvorfor vågner hun ikke, og er hun okay? Mm. Og, altså på den måde var det jo ikke helt, hvad vi havde forberedt os på, fordi okay. jeg tænkte, Nå, men så skal man have sådan et barn, der er vågen hele tiden, og skal spise hele tiden, ja. det skulle hun så også, men vi skulle væk inden for det, ikke? Ja. ja.
0: Og hvordan har du det med fødselsoplevelsen og forløbet? Hvordan, hvordan falder det på plads hos dig?
1: Jamen det, det jeg så mærker bagefter, det er, at, det, at jeg har fået den epidural fylder rigtig meget. Jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt flov over at sige det, og det var, det var en skuffelse for mig. Altså sådan en følelse af, at jeg ikke havde gjort det selv. Jeg tror, jeg faktisk sagde til nogen, jeg følte, at jeg havde snydt lidt, fordi jeg noget ikke at opleve det der med at have V. Og så tager man en V, så kommer man igennem den, så tager man den næste. Det hele var bare sådan... En tsunami, og så fik jeg den der plural og så kunne jeg jo ikke mærke, at jeg var i fødsel. Så altså, det fyldte meget på den måde, at jeg var, sådan, var skuffet over min egen krop. Jeg tænkte meget over, hvorfor kunne jeg ikke klare det? Mm. Jeg har altid dyrket meget sport, og, og været vant til at være stærk. Altså været sådan en, der lige har hjulpet med at bære op på femte, eller altså sådan, har vundet armbøjningskonkurrencer og sådan noget. Ikke? Så jeg, jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne klare det.
0: Nej. Øh. Og der får jeg også lidt lyst til at spørge om, hvad din sådan... Øh tanker omkring fødslen var forud for fødslen, altså ja. i forbindelse med forberedelsen. Ja. Havde du nogle sådan holdninger til smertelindring, for eksempel? Mm. Det havde jeg ikke på forhånd. Nej. Jeg var meget sådan, det skal bare gå som det går, og så tager vi det som det kommer. Så det kommer også lidt bag på der at du faktisk har en, en holdning til det, som du ja. ikke vidste. Ja, ja præcis. At det havde, havde jeg overhovedet
1: ikke overvejet. Jeg nej. kunne have det sådan.
0: Nej, og jeg får også lyst til at sige, at du er også læge. Altså, det ved jeg ikke, om mm. overhovedet spiller en rolle, men det der med medicin er jo... Øh, lægernes ven mm. på en eller anden måde
1: og giver mening, og ja. når det bliver brugt i de rette sammenhænge. Ja. Altså man kan sige, at jeg, jeg har jo også haft undervisning i en epidural i fordel og ulemper og hvad for nogle komplikationer kan der være. Så på den måde føler jeg mig ret velinformeret om, hvad der kan ske, og hvorfor man gør det, hvorfor man ikke gør det. Og, og man kan sige, ja, medicin er vores ven, men samtidig føler jeg også, at jeg ved meget om kroppen. Altså jeg ved også, hvad der er, kroppen gør i den der. Det, det er der mange andre, der også gør. Men mm. Det, det kommer da lidt bag på mig, at det fylder så meget, for det fylder faktisk rigtig meget. Ja. Og ja. hvordan øh, griber du det an, de her følelser omkring, at du er skuffet over dig selv mm. i virkeligheden? Men jeg har sådan en samtale, øh, altså den, man får tilbudt i det offentlige Paris hospitalet. Og det hjælper sådan lidt. Øh, jeg tror, jorden, der sidder der og siger, at, at det var nok også det der med, at vi slet ikke var forberedt, på, at det var det, der skulle ske. Jeg var slet ikke forberedt på, at min krop skulle gå igennem de der ting på det tidspunkt. Så det kan jeg sådan godt forliges med. Men, men der er ligesom ikke noget, der siger, nå, men hun stod skævt, eller din vejr var sådan her sådan her, eller der er ligesom ikke noget, der sådan på den måde kan forklare det. Hvad skulle okay. de forklare? Ja. Jamen, så er det det der med, nogle gange så er der nogen, der siger, nå, men jeg havde også brug for en epidural, fordi, ah, det var fordi, barnet stod skævt, eller... Jeg havde været non-stop, eller jeg havde været fødselig i 24 timer, og der var 24 timer tilbage. Det giver også mening, altså, at der er en eller anden forklaring på, hvorfor man... Du havde man... brug for den der yeah. knage at hænge yeah. det på. lidt. Men kunne du huske tilbage
0: på scenariet, og huske tilbage på, hvor, hvor ramt af smerterne du var, taget i betragtning af, hvor lidt du havde åbnet dig? Yeah. Altså, fordi det var jo årsagen til, yeah. at du
1: fik den tilbud, ikke? fuldstændig. Og jeg kan godt huske, at det var helt overvældende, og jeg, ikke... jeg var slet ikke til stede... Så det har jeg også gjort, at jeg var meget mere ja, til stede, da hun så da jeg skal til at presse og sådan nogle ting, ikke? Så jeg ligesom får oplevelsen med i stedet for at det bliver mm. sådan et ud af kroppen en ud af kroppen oplevelse måske.
2: Jeg synes så også, at jeg hørte du nemlig forklaret, hvordan du kom ind, og det bare var så det væltede over dig, at du nærmest ja. ikke kunne følge med, og, og du sammen med jommeren fandt ud af, at det var en rigtig god plan for dig, mm. fordi det er jo så individuelt, hvad der hvem der har brug for en epidural eller ikke har, og hvorfor. Ja. Altså, så der er ikke sådan noget, der er slet ikke noget fasttalt læst eller noget. Øh, de her indikationer for en epidural, det er de Nej. rigtige.
0: Det er så individuelt, hvornår der er brug for det, og ja. hvorfor. Men inden vi måske øh, taler videre om de her følelser, der kan være forbundet med at være god nok, eller have gjort det mm. rigtige, osv., så, videre, så øh, tænker jeg, at vi også lige skal runde Oles fødsel. Yeah. Fordi da du så er gravid med ham, og kan se ind i øh, endnu en fødsel, mm. og du øh, husker tilbage på de følelser, du sad med efter Kammers fødsel, Hvordan går du så ind til fødselen
1: af, af Ole? Jamen, der fylder det igen ret meget. Altså, for jeg kan huske, inden jeg fødte Kama, der fyldte også meget. og går der noget galt? Øh, sker der noget med hinden undervejs? Eller, altså, er der, hvad, hvad kan gå galt til sådan en fødsel? Og det eneste, der fyldte noget for mig, det var det med den i plural. <laughs> altså, det var virkelig sådan at jeg tænkte, nu skal jeg bare gå all in på fødselsforberedelse, fordi nu skal jeg kunne finde ud af at føde uden. Jeg tror også, det var det, jeg lidt parkerede Karmas fødsel med. Når jeg får en chance til, så kan det være, at jeg kan uden, og det kan være, jeg slet ikke når at få den, for det går sikkert hurtigt anden gang, og, og alle de der ting. Så jeg gik ligesom på den ene side all ind på at blive god til at føde, og på den anden side, så prøvede jeg ligesom også at arbejde med, Jamen hvad så, hvis det bliver nødvendigt igen? Hvordan skal jeg så acceptere det, så det ikke bliver sådan et nederlag, hvis jeg så skal have den? Altså at jeg gik all in på et eller andet, og så lykkedes det ikke alligevel, så faldt det hele til jorden. Så øhm, første gang og anden gang har jeg gået til sådan noget fødselsforberedelse hos nogle afspændingspædagoger som mange gange, hvor man kommer, og man træner lidt, og man snakker lidt, og, og så er der også noget reelt fødselsforberedelse. Og så gik jeg også til mamma-profilaks den her gang, fordi det havde jeg højt godt om, og så kunne min kæreste komme med. Og det, det var egentlig også meget godt, fordi det, mamma-profilaks gjorde, var også at satte nogle samtaler i gang mellem os. Og der fylder det også meget, det der med epiduralen. Og jeg ved egentlig ikke rigtigt, om jeg fik nogle reelle redskaber til at håndtere, hvis det så skete. Altså noget af det, der kunne hjælpe, det var at tænke på alt det andet, der var ved en fødsel, som også betyder noget. Ikke? Hvad glæder man sig til af ja, sådan et målbillede, som jo er det, der også betyder noget, når man så har fået sit barn, og alt er godt. Og mm. Det er jo også en spændende oplevelse, uanset hvordan det går, kom komme ind og skulle føde og arbejde med kroppen på den måde, og at vi har den oplevelse sammen. Og nu, øh, som du selv nævner, så kvæg dit
0: fag og din uddannelse, så kender du til epiduralen mm. øh, og de fordele, men også bivirkningerne, der mm. er ved dem. Men det lyder ikke som om, det er dem, du sådan er optaget af. Det er mere Nej. sådan en følelse af at kunne gøre det uden. Ja. Og nu kan det være, at der er nogen, der sidder og lytter, og måske ikke har født. Det kan også være, at de har født, men den mm. der sådan, hvorfor er den så farlig? Altså, kan du prøve at beskrive, hvad det er, den øh, symboliserer hos dig? Jamen, jeg tror lidt, det
1: er en nem udvej på en eller anden måde, altså, fordi det, der også ramte mig efter Karmas fødsel, det var, at jeg sad på sådan et efterfødselshold, hvor der ikke var nogen, der havde fået en plural. Og så tog vi sådan en runde, hvordan her jeres fødsel været, og alle sagde sådan noget med, at øh, jeg følte mig bare som en urkvinde, var der en, der sagde. Og det følte jeg, alle sagde. Det var så fedt at, at kunne gå igennem det der med kroppen. Så jeg tror, at det, der var farligt for mig, eller hvad man siger, det var, hvorfor kan min krop ikke? Er jeg dårlig til at håndtere smerte? Er jeg dårlig til at føde? Er jeg, er jeg svag på en eller anden måde? Altså, det, var meget, det, er sådan, det er en stolthedsting, tror jeg. Mm. Også fordi det er så meget... Altså, det er så specielt det der med, at det at vi kvinder kan, som mænd ikke kan, det er at føde. Og, og der er så mange, der har gjort det uden. Ikke? Så hvorfor, hvorfor kunne jeg ikke? Så kunne min søster uden, så kunne min sviger uden, så kunne min veninde uden. Altså. Yeah. Ja. Ja.
0: Camilla, det er det noget, du kan genkende fra også din tid, som, øh, som jordmor i fødselsforberedelsesregi? altså de følelser, som, som øh, Anne Mette beskriver i forhold til, at der ligesom bliver øh, lavet en opdeling af øh, den gode fødsel og i situationstegn sådan den forkerte eller den fødsel, man ikke helt klarede, men baby kommer ud? Altså, jeg tror, der er ikke noget. Selv
2: objektivt er der ikke noget rigtigt og forkert overhovedet. Det kan vi jo alle sammen være enige i. Men jeg tror, at der, der sker nogen gange noget i nogle miljøer, som du siger, at din egen forestilling om din familie og din søster og veninder, alt det du mm. sagde, der alle sammen havde gjort det på den måde. Der er også andre miljøer, hvor alle sammen har født med plural, og så tænker at det er den mm. rigtige måde at gøre det på. Øh, det er så individuelt, hvad man har brug for, og jeg vil sige, det der er så vigtigt at understrege, det er, nu ser du, hvorfor kunne jeg ikke føde? Uanset hvordan et barn kommer til verden, så føder I jo mm. du har da sandelig født dit barn. Mm. Øh, og det har man også, hvis det er sugekop eller kejsersnit eller hvordan barnet kommer til verden, så bliver det jo stadigvæk født af moren og, og der skal jo stadigvæk en masse kræfter til. Jeg tror måske at din epidural har virket på en måde. Det er jo lidt forskelligt hvordan den virker, så der er jo nogen, mm. der er så bange for smerter inden at tænke, jeg skal bare have en epidural, så jeg ikke mærker noget. Og det kan man ikke garantere. Der er nogen, som får en epidural, som har vældig, vældig ondt alligevel på trods af epiduralen. Og der der lød det som om at din var så effektiv, så du næsten en gang kunne mærke, om der var V eller ikke var V. Jeg er rigtigt forstået. Og det kan være lidt svært, faktisk rent følelsesmæssigt og så følge med. Fordi en optimal plural er egentlig, hvor du godt lige kan registrere den, hvor du ikke bliver overvældet af smerterne, og hvor du måske godt kan hvile dig, fordi det har været et langt forløb. For nogen af det der brug for, eller bare at du ligesom lige får lidt pause på det. Ja. Men det at du slet ikke kan mærke noget, det kan faktisk være lidt svært, fordi det der med, at man pludselig kan sidde og joke, og podcast, som du siger, lige pludselig handler dem andet, at man så. Man er jo i gang med et stort mirakel, der sker, og ja. det er måske svært at give det det fokus og svære for dig at følge med følelsesmæssigt, mm. som jo så gør, at du bagefter kan sidde sådan og tænke, oh snød jeg. Ja. Og det har du ikke gjort, fordi det er absolut lige så rigtigt. Jeg tror, at så netop som du sagde, at du kom ind, og det var så
1: overvældende, så var det det, du havde mm. brug for der. Det giver meget god mening, altså, at man så ikke har fulgt med i den der base, yeah. for så gik det faktisk også hurtigt og udvede mig rigtig hurtigt, yeah. hvor jeg jo bare havde det godt.
0: Yeah. Mm. Yeah.
1: Ja, ja. Men mm. der er din krop, jo din krop arbejder, så det er jo sandelig mm.
0: dig,
2: der føder, fordi det
0: ja. er din krop, der gør det hele. Den tager virkelig godt imod den eploral, ja. kan man ja. i hvert fald ja. sige. Ikke? Det ja. der med, at den, de som, tager det hele, men det har jo ligesom en, en, en bagside i virkeligheden, mm. som Camilla beskriver, at, at man så ikke ligesom når at mærke lidt, så man kan mærke,
1: ja. at man rent faktisk er en del af den her fødsel. Ja, fordi vi havde også en, jeg tror, en hel jordmorvagt, hvor vi slet ikke så, så mm. hende. Altså hun kom ind lige og så, hvor langt jeg var et par gange. Og, og tømme min blære. Øh, men ellers så, så var der, det var ligesom at være derhjemme, jo. Egentlig.
0: Men okay, men du forbereder dig jo virkelig grundigt mm. på denne her fødsel. Både i forberedelsen af, på fødslen, men sætter dig også ind i de her scenarier og tager stilling til, at du faktisk ønsker at prøve at føde uden smertelindring, mm. men også overvejer scenarierne, hvor det kan blive en nødvendighed. Hvordan skal du så gå til det? Ja. Og hvordan går det så med øh, Oles fødsel?
1: Ja, altså egentlig så er det lidt en kopi af min datters fødsel, bortset fra, at det så var dagen før termin, og ikke, ikke så tidligt. Nej. Men øh, mit vand går om aftenen klokken halv otte, tror jeg. Det var i hvert fald lige, da min datter skulle puttes. God <laughs> æh, timing? Ja, ja egentlig så synes jeg, at det var god timing, fordi så tænker jeg, så kunne hun nå at falde i søvn, inden vi skal afsted. Jeg venter på, at hun sover, så jeg kan gå i bad og få pakket den der taske, som jeg heller ikke havde fået pakket anden gang. <laughs> og der, der kan jeg godt mærke, at nu skal hun snart falde i søvn, fordi der sker noget her, så der fik jeg ret hurtigt vejr. Og vi ringer til min søster, som så øh, kommer og passer, Carme. Og ringer til fødegangen selvfølgelig også. Øh, og så tror jeg, at vi tager der ind kl. 10. Og der har jeg i hvert fald vejer. Men forskellen fra den første fødsel er, at jeg kan også mærke, at jeg har pauser. Så jeg kan godt mærke, at jeg har kraftig ved, men jeg kan også mærke, at det stopper igen. så. Det var, sådan, det var okay. Og så kommer vi ind, og der tror jeg, at jeg kun er to centimeter åben eller sådan noget. Men har også ret kraftig vejer, så jeg får hurtigt en fødestue. Og så tror jeg, jeg klokken lidt over 11, halvt eller sådan noget, så tjekker de igen. Og der er så altså 5 cm. åben. Og på det tidspunkt, der har jeg det, de kalder koblet vejr. Altså jeg har sådan 5-7 vejr, siger hun i gennemsnit, uden pause, kort pause og så igen. Så det er ret overvældende på det tidspunkt. Jeg kan huske, jeg ligger bare helt stille med lattergassen og trækker vejret. Mm. Og den pause, man så får længere, eller hvad,
0: øh, Camilla? Kan du sætte nogle ord på de her koblet vejr? Koblet vejr, det er noget, vi tit ser, hvis barnet også
2: står lidt ved jeg ved ikke lige, hvordan det var, fordi, mm. men tit, hvis det står det uregelmæssigt, så øh, er der sådan et mønster, hvor det også typisk er to veer oven i en anden, og så pause, to veger og en pause, hvor pauserne så er længere, end de vil være mm. mellem. Og derfor kan det nogle gange være svært at få ordentlig fremgang, øh, fordi at hovedet og det nederste segment er livmoden, det måske ikke passer helt sammen, og derfor så bliver øh, veerne lidt koblet. Mm. Øhm.
0: Og er det noget, der bliver øh, nævnt,
1: at øh, de her koblede veer, kan have noget at gøre med, hvordan han står i bækken? Nej, hun, der er faktisk ikke nogen forklaring på, hvordan det Nej. kan være. Og, og den pause, jeg så havde, var åbenbart også meget kort. Altså jeg tror, hun sagde 30 sekunder også pause eller sådan noget mellem de der. Så jeg er rimelig overvældet på det tidspunkt. Det, jeg så også havde gjort for at forberede mig, det var faktisk at skrive i sådan en ønskeliste til fødslen de her tanker, jeg havde på forhånd. Altså både, at jeg gerne ville prøve uden, men at jeg også gerne ville støttes i, at det var det rigtige, hvis det nu... Ja. Altså men i plural hvis det mm. nu var der, det kom til. Så på det her tidspunkt, så... Så begynder hun at snakke om kar og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg ligger bare med den der lattergas. Og jeg kan ikke overskue kar eller noget andet. Og så, så tror jeg faktisk, det er mig selv, der siger, vær med en epidural. Og så siger hun, så skal det være nu i hvert fald. Og så bestiller hun den ved tolvtiden eller sådan noget. Og den bliver lagt. Og så har jeg hurtig smertelindring. Og så tjekker hun igen, hvor langt jeg er efter den er lagt. Og så er jeg faktisk 10 cm åben. Men derfra så har jeg en ret lang nedtræningsfase, altså før jeg er klar til at presse. Jeg tror, at den er to-tre timer, to, timer eller sådan noget. Og så kan jeg se, omkring klokken halv tre, der begynder jeg sådan at, at presse lidt med, men der sker ikke så meget. Og så er det i hvert fald skrevet i min journal, at jeg aktivt presser fra klokken tre. Og så har jeg så en lang pressefase, hvor der ikke rigtig sker særlig meget. Og min jordmor, hun, er sådan, hun siger ikke så meget. <laughs> jeg spørger hele tiden, sker der ikke noget? Altså, sker der slet Ej, ingenting? Ja. Og min kæreste, han står faktisk og bare ret meget, og jeg kan huske, jeg spørger tiden, siger du det bare for at gøre mig glad? Altså, mm. han siger, så nu sker der noget, nu sker der noget. <laughs> og hende der jordmåden siger ikke noget, så sådan, det gør der jo ikke. <laughs> hvorfor siger hun ikke noget? Jeg ved det ikke Nej. rigtigt. Jeg havde været til konsultation hos hende, og jeg tror bare, måske heller ikke, hun siger så meget. Nej. Der er ikke så meget pingpong i hende, hun var rigtig, rigtig sød, fuldstændig tryg ved hende, det var slet ikke sådan. Hun sagde bare ikke så meget.
2: Nej. <laughs> altså jeg vil sige, der er også nogen, der bliver blive forstyrret af, hvis jordemånden står og hæpper hele tiden, mm. som det var et fodboldhold. Mm. Så det er jo det der med, at hele tiden fornemmer, det er jo det, vi og gør os rigtig umiddel med, og hele tiden fornemmer, hvem er vi overfor. Mm. Hvor meget, Nogle skal der virkelig heppes, der må det ja. godt lyde som et fodboldhold. Ja. Andre skal der være mere stille, og, og derfor så træder vi jo ikke ind på en fødestue af ens hver gang. Vi er jo lidt forskellige alt efter, hvem vi er over. For, ja. står for Men jeg vil sige generelt, det vigtigste er hele tiden kommunikation, fordi kommunikation det skaber tryghed. Mm. Så hvordan det så skal kommunikeres, det er så forskelligt, men det er, det er jo super vigtigt, at man hele tiden tjekker ind hos mm. den fødende mm. og partneren og sikrer sig, at der er tryghed, og, mm. og det gør så
0: forskelligt. Men ja. lige
1: her er du lidt i tvivl om, sådan, hvad er det egentlig, der foregår, eller hvorfor? Øh? Ja, altså på det tidspunkt ved jeg heller ikke, hvordan han står. Det finder vi så ud af senere. Altså lidt hen i pressefesten, så siger hun så, at jeg tror, at han er stjernekigger. Ja fordi han havde øh, altså en stor hævelse på hovedet, øh, så hun er lidt svært ved at mærke de der mærker, man mærker efter, hvordan barnet står. Men hun mente, at han var stjernekigger. Så det er bare sådan en fase, hvor jeg kommer på den ene side og den anden side og på ryggen, og vi prøver at få mig ud af tis. Øh, på det tidspunkt falder jeg faktisk på toilettet. Fordi jeg tror, at den første epidural var så ukompliceret, at jeg kunne sagtens gå. Der var ikke noget. Så tænkte jeg, det kan jeg også sagtens anden gang. Så faldt jeg så ude på det der åndspæltoilet. Der skete ikke noget, men jeg tror, hun blev lidt for skrækket. Ja.
0: Og hvordan synes du, at denne her epidural virker mm. sammenlignet med den
1: første, hvor du jo nærmest ikke kan mærke noget? Ja. jeg føler, at jeg kan mærke lidt mere. Øh, også sådan, at jeg ikke har ondt, men det gjorde, at, at jeg ligesom kom op til overfladen, lige kunne trække vejret, få noget at drikke og spise og sådan lige være med, mm. inden den der lidt lange fase der. Så på den måde var det godt, jo. Og da hun så siger, at han er
0: stjernekigger, hvad gør I derfra i forhold til...
1: Jeg kan bare huske, at jeg sagde, at det kan jeg slet ikke overskue. Nej. <laughs> øh, men der er jo ikke så meget andet at gøre, end at prøve at arbejde videre. Og så øh, altså til sidst så finder hun sådan et lagen frem, så skal vi trække tov, mig og min kæreste. Og det kan jeg også huske, at jeg tænkte, det er fandme åndssvagt. Hvad skulle det hjælpe? <laughs> så, jeg kunne slet ikke overskue, at jeg skulle stå der med ham, og så trækker han sikkert ikke hårdt nok. jeg synes, det var super irriterende. Men så virker det faktisk ret godt. Altså, så til sidst så står vi der, eller han står, og jeg ligger, og så trækker vi tov. Og så, så siger hun så til sidst, at han, altså Ole der, han har så drejet sig en halv omgang i skedengangen, så han ikke stod som stjernekikker til sidst, men ligesom stod skævt, så han kom ud med siden af hovedet til sidst. Ja.
0: Og hvordan er de pres, hvor han kommer ud, altså i den position?
1: Jamen, altså det er jo overvældende at gøre ondt, men altså jeg kan huske, det var voldsomt, fordi jeg havde presset så længe ja. os, Og jeg kan ikke rigtig huske faktisk om... Altså, det gik langsomt. Det var sådan, nu hovedet lidt fremme. Nu er det lidt mere fremme, tilbage, frem og tilbage. Sådan var det i lang tid. Mm. Så det var, sådan, det var en sej kamp, det der med at få ham ud. Ja. Camilla, nu har, vi, nu
0: har vi hørt om det her togtrækningsmetode flere gange i forskellige samtaler Hvad er det, det helt præcis går ud på? Det lyder
2: jo ligesom sådan en gammeldags togtrækning, og man lige skal lidt konkurrence og sjov <laughs> midt ind under fødselen. Men det er faktisk fordi, at når man skal presse barnet ned... Kan man ligesom, som jordmor vurderer, når der bliver presset, at nogle gange så kan man næsten fornemme, at barnet bliver presset suget op i, i den fødende. Og nogle gange, så tager man ligesom... Altså, det er forskelligt, hvordan teknikken er til at presse. Og det, der sker, når man så trækker i et tog, mens man presser, så kan man ikke undgå ligesom, at få trykket nedad. Så det er faktisk nogle gange en metode, som jordmoren kan finde på at hive frem for værktøjskassen for at sikre sig, at presset bliver på en måde, hvor at, at hun ligesom... Den fødende får fat i at presse med den rigtige teknik, så barnen ligesom mm. kommer lidt frem og kommer ned. Så det er ikke noget, vi bruger hver gang. Men hvis der ligesom er lidt stillestand, eller man synes, der lige er brug for lidt hjælp til at få den, den rigtige vinkel på, eller sådan, så tager man, og det er ikke sådan et gammel reb vi har liggende i skabet, men det er bare et stiklæn, eller hvad jommer de kan finde, et læn, hvor man binder en knude på i hver ende, og så tager den fødende fat, og så... Øh, nogle gange kan hun finde på at sætte mænd til det, for at lige skåne en egen krop med at stå der og trække. Øh, og så, Hun øh, kunne godt se, at du havde vundet konkurrencer i ja. armbøjninger. Hun tænkte, det skal ja, jeg grå mod i. Det. i. Uh, det jeg, ikke. Og du var
0: jo lidt skeptisk øh, over ja. for den her idé, men kunne du så mærke, at det rent faktisk havde
1: en effekt? Altså, Jeg tror også, det var meget rart, at der skete noget andet, for nu ja. havde jeg ligget der og presset så længe, og så kunne jeg bruge mine kræfter lidt på en anden måde. Jeg kunne jo ikke sådan mærke, om der var mere fremgang, altså om Ole kom længere frem, eller sådan, det var bare meget rart, at kunne bruge sin krop lidt på en anden måde. Og din kæreste kunne godt holde igen. Ja, men der var en gang, hvor, han sådan, hvor jeg føler at han slap sådan lidt, han skulle lige have ordentligt fat, og jeg var lidt tilbage, og jeg var sådan, nu bliver jeg nødt til at sammen, det er mig, det er hårdt for det her. Men altså, det, jeg tror, vi har, altså, det har været man hiver ret hårdt, jeg kunne mærke efter fødselen, jeg havde ømme biceps, altså ja, efter det, det der. <laughs> men det er rigtigt, jeg var ret skeptisk, fordi jeg tænkte, der er jo ikke noget andet, der virker, og hvad, hvorfor, hvorfor skulle det her virke, men mm. der må jo være et eller andet, også måske med, at man slapper lidt af et andet sted, fordi man bruger musklerne måske et andet sted, det ved jeg ikke. Nej, men det gør noget, altså, jeg har set ja. flere gange, hvor man lige har taget det, og så kommer barnet faktisk
2: nogle gange ja. altså virkelig af ja. at lige tage sådan et par træk. Det er ikke noget, man bliver ved med Det er ikke sådan, som man siger at nu tager man hele fødselen Nej. med og trækker tog. Det er sådan for at lige bare lige et par gange, for ja. at lige få ændret. Ja, men jeg
1: tror det faktisk var. Altså jeg tror han kom ud faktisk imens vi gjorde det ja. så vidt jeg husker. Altså min kæreste stod bag jordmoren. Men så kan det også være meget god mening. Det ikke
2: er juremanden der holder i. Ja, i fordi hun skulle jo så bruge sine hænder Præcis. til noget andet. Ja.
1: Ja, ja. ja, og til sidst var det også sådan lidt presset og de kaldte nogen ind netop fordi det havde været lang pressefase. Altså jeg tror jeg presset næsten en af time til sidst, så de skulle lige have afdelingsjuremoren ind at sikker på, at skuldrene kommer ud og sådan nogle ting. Mm. Ja. Og da han så kommer op til dig efter ja. en ø, lang og sej
0: pressefase, hvordan er det første møde?
1: Jamen, det er, det er fantastisk. Altså, det, det var også det målbillede, jeg havde fra fødslen Det er jo bare det bedste i hele verden. Det ved jeg slet ikke, hvordan man skal beskrive. Nej. <laughs>
0: Og hvordan har din krop det i forhold til øh, den lange pressefase, som mm. du beskriver, at du ligesom virkelig har brugt rigtig meget energi, yeah. men også i forhold til epiduralen og det sovende ben? Ja,
1: yeah, yeah. altså faktisk slap jeg ret billigt, eller hvad man siger. Mm. Der var ikke nogen presninger, og jeg, jeg var helt på den måde. Ikke? Men det der så var, var at jeg ikke kunne tisse. Og det kan jo både være epiduralen, men også har jeg hørt, hvis man har haft lang pressefase, at det også kan være svært. Fordi han er født der klokken kvart over fire eller sådan noget. Så ud på morgen der kunne jeg stadigvæk ikke tisse, og vi ville gerne hjem, så vi lige kunne slappe lidt af, inden Karma kom hjem fra og Ja, jeg kunne bare ikke tisse. Og så tømmer de min blære for 900 ml. så der, der er jo alligevel stået oh, en del ja, der var... Og så får jeg så lagt et katheter, som altså, man lægger op i urinrøret, og jeg har så sådan en tissepose med hjem.
0: Det her øh, toiletbesøg, altså hvor man skal tisse? Ja. i hvert fald, inden, inden man bliver sluppet ud i, i virkeligheden. Camilla, hvad er det, det er en indikator på? Altså, hvorfor er det, man vil se noget urin inden? Jamen, man får slet ikke lov til at oftest forlade fødestuen, før
2: at man ligesom har tisse, Så man siger sådan, indimellem kan man godt sende de fødende over på barselskamp, så får de besked om OPS-vandledning. Ja, mm. skal de være opmærksom på, at inden for de her 4-6 timer skal der være ja. vandledning. Og det, det bliver vi også. også. Ja. ja, og det er netop også for at passe på den her blære pludselig springer eller bliver alt for dårlig. Altså altså, øh, fordi det, at du har været i fødsel, og både epiduralen, som du sagde, er lang Altså der kan være nogle ting, som ligesom kan være med til, at man ikke lige kan mærke den her øh, og den Naturligt kan du ikke mærke den, når du har epiduralen, fordi at den bliver også bedøvet, den trang til at mm. kunne mærke, man skal tisse. Og det er også noget, man er opmærksom på, når fødslen grundt til, at de kom ind og tømte blæren, da du havde epiduralen. Mm. Det er fordi, at den står lidt i vejen og fylder for barnets nedtræning, så derfor så er det vigtigt, at den er tom under fødslen, så barnet kan komme ned. Og efter, når barnet er født, så er det også vigtigt, at der er en tom blære, for der skal livmoderen trække sig sammen, mm. så ø, såret fra kan lukkes helt for at undgå blødning. Og det er det samme, hvis der står en fyldt blære efter fødslen, så kan man også risikere blødning, fordi livmoderen ikke kan trækkes ordentligt sammen. Så det er vigtigt af forskellige årsager. Altså det er vigtigt under fødslen, så barnet kan komme ned. Det er vigtigt bagefter, så livmoderen kan trække sig sammen, så man ikke bløder. Og det er selvfølgelig vigtigt, når man har født for og skåne, altså sikre mm. sig ikke, at hele den her fine mekanisme, der er med, med vandladning osv., den ikke brister.
1: Mm. Men der kommer en vandladning. <laughs> ja, jeg vil sige, at jeg havde faktisk virkelig vandladningstrang, jeg kunne bare ikke. <laughs> Nej. Nej, og er det så på grund af bedøvelsen? Altså det siger ja. de, det kan både være på grund af den, og det kan også være åbenbart, hvis man har presset længe. Jeg ved ikke, om der også kan være andre grunde til det, Nå. men altså...
2: Der er så meget spillende under fødslen ja. så, så det er så meget en observation af, at det er... Altså man er mere interesseret, ja, at, at det er sådan, det er, og, og vi skal nok, det skal nok komme. Ja. Øh, man holder bare øje og sørger for, at blæren ikke bliver forfyldt, og så skal det nok komme. Ja. Så det er ligesom... Øh, ja.
1: ja.
0: Og hvordan, med har du det sådan i, øh, i tiden efter fødslen i forhold til det forløb, der så viser sig mm. anden gang, hvor du jo øh, igen får en mm. øh, men hvor det også viser sig, at, øh, at lille Ole faktisk er stjernekigger og det er jo en anden fødsel selvfølgelig, mm. er det, det Men ja. hvordan er din øh,
1: oplevelse af det? Jamen, som du siger, så, så følte jeg lidt mere, at jeg kunne hænge den der hat på nogle ting den her gang. Altså både fordi, de der, jeg havde en forklaring på, hvordan min veger var. Øh, og der var mange, og jeg ikke havde nogen pause og de der ting ikke? Men det gjorde jo også, at jeg havde kræfter til at få ham ud Og han var også lidt større end min datter var Han var lige omkring de der fire kilo Og en ting jordenmoren sagde var, at hvis jeg havde været førstgangsfødende Så havde jeg nok ikke kunne få ham ud mm. Som i, at derinde skulle være brugt en kop eller måske et kejsersnit Så på den måde, så, så kunne jeg jo lidt mere undskylde det den her gang og så, så ved jeg ikke også, om det betyder noget, at jeg tror ikke, jeg skal have flere børn. Så nu, har jeg ikke, nu får jeg ikke en chance igen for at gøre det rigtigt eller gøre det uden. Og det er som om, jeg godt kan slutte lidt mere fred med det, men samtidig også skuffet over, at jeg ikke har prøvet uden. Mm, fordi du siger jo selv, at du ikke får lov at gøre det rigtigt, ja. og
0: det er jo den her tilbagevendende ting med, at... Øh der findes et eller andet billede, som jo selvfølgelig er individuelt, men mm. af, hvordan øhm, en rigtig fødsel foregår, men mm. det er jo samtidig også noget, du oplever lidt, øh, dels af en følelse, som sagt, der kommer fra, men også noget, du oplever øh, fra omverdenen, altså den her efterfødsels, øh, hvad hedder det, rundkreds med andre ja, kvinder, der ja. føler sig som en urkvinde, altså det bliver også hurtigt sådan et øh, socialt konstrueret billede på en rigtig. Ja. fødsel, jo. Som jo også er vigtigt at gøre op med på en eller anden måde, ja. men hvordan man gør det, er ja. jo ikke så nemt fordi at ændre på en følelse, det kan Nej. man jo
1: ikke. Og det er også rigtigt, hvad du siger, det er jo noget, der er i samfundet også, når man hører de her efterfødselsamtaler, ikke? Alle har et ønske om en naturlig fødsel, og det er selvfølgelig også rigtig godt ikke at lave indgreb, fordi hele pointen er vel også, at man vil prøve at undgå så mange indgreb som muligt, fordi kroppen kan jo også godt, uden i mange tilfælde, ikke? Hmm. Men, men jeg tror også, det er noget, der er kommet inden for en årrække mere og mere. Det ved jeg ikke, om er rigtig. Altså rigtigt. tilbage
2: med, at kvinderne de synes, at man skal føde uden. eller, ja, eller jeg tror det, også, det er, meget. Jeg tror også, det er lidt så, For der er også mange kvinder, der kommer og med det samme okay. siger, at de ønsker det inden, de har hoved. Øh, altså sådan, det ved de bare inden. Når jeg skal ja. føde, skal jeg have ja. mm. Jeg har født tre gange før, det gik nemt og fint og ja. hurtigt, men det, det synes jeg var rart, så det okay. vil jeg gerne. Ja. Så det er også rigtig øh, ærgerligt at give sig selv den, at det der med rigtigt, ja. hvordan man rigtigt, føder.
1: Men det kan også være at det ikke fylder så meget, altså de historier, at man ikke hører det så tit.
0: Nej, men mm. måske det også er i takt med altså du siger at, at, at vi har jo også vi har jo lavet over 100 efterfølgende mm. som jo også er med til at skabe en viden omkring fødsler, mm. som jo måske fodrer den der idé om, Nom, så kan jeg måske godt selv, eller så yeah. er det måske ikke så farligt, eller du ved, et indgreb fører typisk til flere mm. indgreb, og så fodrer det lidt trangen til mm. at prøve naturligt. Altså, mm. det, det skal det heller ikke kunne udelukke, altså, at, der er også noget der, at jo mere vi taler om det, jo mere oplyst det bliver folk. Og det er jo også det, man rigtig gerne vil på en eller anden måde nedbryde. At mm. øh, der findes jo ikke den der urkvinde, hende der bare føder i et brøl øh, og, og, derhjemme. Du ved, det, der ja. er sådan helt, øh, det er jo ikke ekstremt overhovedet, men, men at det ligesom bliver det rigtige. Sådan skal det jo ikke være. Men, mm. men jeg tror bare, at der er rigtig mange, der kan genkende den der følelse af ikke at... Hav fået lov at gøre det rigtigt, eller føler sig skuffet over sin krop, mm. eller hvorfor kunne jeg ikke, når de andre kan? Mm. Og som du også ind inde på i starten med, at jeg kan jo så meget andet, der har noget med min krop at gøre, mm. og så videre. Ikke? Mm. Det er jo lige så meget det, at, øh, at igen, det understreger, at der ikke er noget
2: rigtigt og forkert. Og vi skal heller ikke nedtale den kraft at føde uden plural, og det ur, urkræft kvinden kan have, fordi den skal også have sin plads, og den information skal der også være. Men det er lige så vigtigt, at det, der jeg synes, der er så skønt, det er, hvis alle kvinder kan gå fra fødslen stærke og mm. stolte, fordi at uanset, hvordan barnet er kommet til verden med plural med sugekopp, kejsersnit, mm. så er det bare øh, stærkt, og du har jo født hende. Og jordmoren foreslog jo selv plural der ved, øh, ved en af fødslerne. Ja, ved den første. Ja, ja, øh, jo. Jo. Og det var der, hvor du så næsten følte dig snydt. Men mm. det var, fordi hun var med til at vurdere, mm. jamen det her, det tror jeg, det er det rigtige for dig, at du får den her plural. Ja, men
0: hvordan... Øh... Man kan jo ikke ændre på den følelse af, at som du nævner uh, an at nu har du ligesom født de børn, som du uh, skal føde, mm. og nu kommer du aldrig til at føde sådan som du i virkeligheden havde en drøm om. Mm. Hvordan kan man arbejde med den følelse, Camilla A af, ikke har gjort det godt nok, på trods af, at du jo mm. har født? Det er jo rigtigt, hvad du siger. Det er jo en fødsel og en kæmpe præstation, uanset hvordan mm. barnet kommer ud. Men hvordan arbejder man med de følelser, Camilla? Jamen, jeg tror, det netop er
2: noget med at forholde sig til følelserne. Altså, og det er jo også noget af det, som man kan forberede sig på, inden. Man aner ikke, hvordan fødslen forløber, så i stedet for det handler om, hvor lyst var der? Var der øh, røgelsespinden? Var lyset dæmpet? Var, øh, mm. var det badekar eller ikke badekar? Altså det er det så meget med, jamen, hvilke følelser vil jeg gerne have med til fødselen? Mm. Hvad vil jeg gerne have med bagefter? Mm. Og så også ligesom, kigge på det, og se, om, om du ligesom fik det med. Altså se, mm. jamen jeg havde det. Vi stod der sammen med mm. min mand og jeg, og mm. vi havde det der sammen. Og nogle af de ting, du sagde, jeg havde talt om fra, fra jeres fødselsforberedelse, ja. jamen det havde vi med. Vi var det her team, der gjorde mm. det her sammen. Og, altså sådan så får man at sætte fokus på alt det i
1: gjorde. Ja. Og alt det der lykkedes og alt det som. Og jeg tror faktisk når du siger det, så tror jeg måske også det er det der gør, at jeg har det lidt anderledes her anden gang, fordi første gang var jeg jo ikke forberedt på at jeg kunne få den følelse. Og det har vi talt rigtig meget om, ikke? Og jeg vidste at han vidste hvordan jeg havde det. Jeg vidste at jordmoren vidste hvordan jeg havde det. Altså det hjælper jo også på en eller anden måde, at det var ikke sådan hovs og skit, det her, så reagerede jeg lige pludselig sådan her. Det forstår jeg slet ikke. Mm. så på den måde så var det jo noget vi havde talt ind i. Okay, hvis det er nødvendigt, er det nødvendigt. Og det var jeg slet ikke i tvivl om, det var på det tidspunkt. Jeg skulle nok være kommet igennem den fødsel, ikke? men slet ikke på en lige så tilstede måde, og slet ikke med overskud. Så det, det er, er måske rigtigt nok det der med, at man kan gøre meget ved at forberede sig inden. Også hvis det er første gang, man føder, at man måske kan tænke, hvordan vil jeg må have det, hvis jeg gik epidural? eller epidural? Ja. Men er det ikke også der, den ligger i forhold til, at
0: du, at du ved, at det, når du tænker tilbage, så kan du nærmest mærke, at det var det helt rigtige jo. at gøre, i forhold til at... Man kan sige, at det, det kan man jo kun gissne om, men hvis du mm. ikke havde fået den, eller hvis det ikke mm. havde været en mulighed, så havde du måske siddet med et, et langt mere traumatisk ja. forløb, fordi at han jo netop var stjernekigger, og du ikke fik nogen pauser så mm. Og det ved vi jo også, hvad det kan
1: medføre af oplevelse, ikke? Helt sikkert, jo. At det, er det ligesom rigtigt. er oplevelsen, man skal prøve at... Ja. Og fokusere og, og på. Og også som du siger, det gode, man sig med, ikke? at det også er en oplevelse, at man rent, der er også nogen, der siger, jeg er outet totalt, jeg kan slet ikke huske, at barnet komme ud, eller mm. at det kom op, eller alle de der ting. Så det, det gør også, at, at vi fik nogle af de andre store ting med ved en fødsel, ja. på en eller anden måde. Ja. så kig på det. Altså kig ja.
2: noget opmærksomhed mm,
1: Ja. Men også for at tale om det, du sagde før, jeg tror også noget af det, der fodrer det lidt, også af den der fødselsforberedelse, netop som du siger, det er jo rigtig, rigtig godt, at der er så meget oplysning og jeg ved ikke, om man forbereder sig mere, end man gjorde tidligere, men jeg tænker også, for eksempel det fødselsforberedelse, jeg gik til, der var intet om smertelindring. Og det er også fint nok, fordi altså, man arbejder hen imod, at man kan klare sig uden, men det giver også lidt en følelse af, at men det skal ikke have noget plads. Hvorfor men skal det er da nok? også
0: lidt atypisk, er det ikke det?
1: Jamen det ved jeg ikke, om det er. Altså Nej. så kan man så tage et kursus i det ved siden af, men man fokuserer ligesom på, hvordan man kan klare sig uden.
2: Ja. Det Fordi lige præcis det, du var på, det ja. handler om nogle smertelindringsværktøjer. Ja. Så det handler ikke om at blive informeret hele vejen rundt om, Nej. Øh, Nej. hvad der ellers er. Det er ligesom for at blive klædt på til, hvordan kan du hjælpe dig selv. Ja. De værktøjer kan man også bruge for, selvom man får et epiduralblokade, mm. og, og der er smertegennembrud, eller mm. øh, ved kejsersnit og det går ondt, mens du har ondt i sovet. Mm. Og sådan noget. Så det, det er egentlig nogle smertelindringsværktøjer, ja. du har fået ja. der. Ikke? Ja.
0: Mm. ja. Tusind tak, Anne Mette, for at dele din øh, oplevelse mm. og øh, begge dine fødsler i virkeligheden. Og ja. sætte ord på de her følelser omkring, og øh, i virkeligheden også lidt føle en skam over at øh, ty mm. til medicin. Øh, og hvordan man ligesom kan arbejde med det i, mm. øh, i tiden efter og til fremtidige fødsler. Jeg synes, at, øh, at det er en vigtig snak og at øh, alle fødsler fortjener kæmpe applaus, og jeg sidder der i hvert fald og er fuld af beundring over din præstation. Jeg synes, det lyder mega sejt. Tak. Tak, fordi jeg må dele. Tak til dig, Camilla. Ja, tak, fordi jeg må komme og høre med på din fine historie også. Tak. Selv tak. To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af naturlig olie. Naturlig olie er et dansk beautybrand, der udvikler naturlige, økologiske og parfumfri produkter, som passer på håret og huden i alle livets faser, også under graviditet og amning. Naturlig olies nyeste produkt er et økologisk hårserum med en let og ikke fedtende konsistens, der booster hårvæksten og balancerer hovedbundens økosystem. Perfekt til at forebygge og mindske hårdtab i tiden efter fødslen. Lige nu kan du helt eksklusivt få 20% på Naturlig Olies bedst sælgende produkter. Ved at gå ind på naturligolie.dk/to the moon